0: Tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Daniel, capítulo 4, Nabucodonosor sonha com uma árvore. O rei Nabucodonosor enviou esta mensagem aos povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo, paz e prosperidade. Quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes seus sinais, como são poderosas suas maravilhas. Seu reino durará para sempre e seu domínio por todas as gerações. Eu, Nabucodonosor, vivia em meu palácio com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitado em minha cama, tive visões que me aterrorizaram. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que me dissessem o que meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos vieram, eu lhes contei meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que ele significava. Finalmente, Daniel se apresentou diante de mim e eu lhe contei o sonho. Ele se chama Beltesazar, em homenagem a meu Deus e o Espírito dos Santos Deuses está nele. Disse-lhe, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que não possa resolver. Agora, diga-me, o que o meu sonho significa? Enquanto eu estava deitado em minha cama, tive este sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Suas folhas eram verdes e novas e ela era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam a sua sombra e aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Então, enquanto eu sonhava, vi o um mensageiro, um ser santo que descia do céu. O mensageiro gritou, derrubem a árvore e cortem seus ramos. Arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. espantem os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos. Mas deixem na terra o toco com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado de relva verde. Que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo. Durante sete períodos terá a mente de um animal selvagem em vez de mente humana, pois isso foi decretado pelos mensageiros. Foi ordenado pelos seres santos para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Beltesazar, este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Agora diga-me o que ele significa, pois nenhum dos sábios de meu reino foi capaz de interpretá-lo. Mas você pode fazê-lo, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Daniel interpreta o sonho. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou atônito por algum tempo, atemorizado com o significado do sonho. Então o rei lhe disse, Beltesazar, não se assuste com o sonho, nem com o seu significado. Beltesazar respondeu, meu senhor, gostaria que os acontecimentos pronunciados nesse sonho ocorressem a seus inimigos e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Tinha folhas verdes e novas e era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens vinham à sua sombra e aves faziam ninhos em, seu em seus ramos, em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei, pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Sua grandeza chega até os céus e seu domínio até os confins da terra. Então o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu e que disse, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem na terra o toco com suas raízes, preso com o um anel de ferro e bronze, cercado da relva verde. Que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por sete períodos. Esse é o significado do sonho, ao Rei, o que o Altíssimo declarou que acontecerá ao meu Senhor, o Rei. O Rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens, comerá capim, como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por sete períodos até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho. Pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então, o rei continuará a prosperar. O sonho se cumpre. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Napocodonosor. Doze meses depois, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio na Babilônia e disse, Vejam a grande cidade da Babilônia. Com o meu próprio poder, construí esta cidade para ser o centro de meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse, essa mensagem é para você, rei Nabucodonosor, você não governa mais sobre este reino, será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por sete períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias e suas unhas se parecerem como garras de pássaros. Nabucodonosor louva a Deus. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou, louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer, por que fazes essas coisas? Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade de meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o rei dos reis. Todos os seus atos são justos e verdadeiros e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Capítulo 5 A inscrição na parede Muitos anos depois, o rei Belçazar deu um grande banquete para mil de seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Belzazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que seu antecessor, Nabucodonosor, havia tirado do templo em Jerusalém. Queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram as taças de ouro do templo, a casa de Deus em Jerusalém e o rei e seus nobres suas esposas e concubinas beberam nelas. Enquanto tomavam vinho, louvaram seus ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, Viram dedos de mão humana escrevendo no reboco da parede do Palácio Real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia, e seu rosto ficou pálido de medo. Seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. Disse aos sábios da Babilônia, quem conseguir ler essa inscrição e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Ele se tornará o terceiro em importância em meu reino. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição nem de dizer o que ela significava. O rei ficou muito assustado e seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram abalados. A rainha-mãe soube o que estava acontecendo ao rei e seus nobres e foi depressa à sala de banquetes. Disse ela a Belsazar, que o rei viva para sempre, não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento e sabedoria como a dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou o chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele lhe dirá o que significa a inscrição. Daniel interpreta a inscrição Daniel foi levado à presença do rei que lhe perguntou Você é Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor o rei Nabucodonosor? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria Meus sábios e encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significam, mas não conseguiram sabe que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis se conseguir ler as palavras e disser o que significam será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro você se tornará o terceiro em importância em meu reino Daniel respondeu ao rei guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa mas eu lhe direi o que significa a inscrição ó rei o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra a seu antecessor Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que povos e todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado do seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano. Sua mente se tornou como a de um animal e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Ao Belsazar, o Senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Deuses que não veem, não ouvem não sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita. Mene, Mene, Tekel e Parsim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. sim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsasar, rei da Babilônia, foi morto e Dario, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do rei. Capítulo 6 Daniel na cova dos leões O rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros dois homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, será lançado na cova dos leões. Agora, ao rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava três vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei. Aquele homem Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram, ó oh, rei, o senhor sabe que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus a quem você serve fielmente o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de seus nobres para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu comer a noite inteira. De manhã bem cedo, Levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei o rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova não havia sequer um arranhão nele pois havia confiado em seu Deus, em seguida o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel ordenou que fossem lançados na cova dos leões junto com suas esposas e seus filhos os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova então o rei Dario enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo, paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Israel, pois Ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro, o persa. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.